2: 九点零三 分， 这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天 下》， 各位早上 好， 我是阳光。
3: 大家 好， 我是亚文。
2: 哎， 这个一大 早， 我们看到这个微信公众平台 啊， 各种我们的车粉 啊， 给我们发来了很多很多的信息哈。呃， 我们来看看 啊， 昨天有人昨天下午就开始发了 啊， 这个深情不 改， 发了很多这个关于汽车的照片。想问这辆车啊是什么车？还在昨天的一个时间说啊，明天会回我的信息吗？啊，肯定是要回你这个信息的啊。呃，亚文，你看这是什么车？这车啊，形容一下它的外表，外表
3: 像像一辆装甲车，嗯，是吧？嗯，嗯，哎呦，这车挺结实的哈。用途
2: 你觉得会在哪个方面用？用
3: 途啊，我觉得至少应该不是家用吧，嗯，也不像商用，嗯，像你说越野吧，我只能说往越野更偏一点，要不就开特别陡峭的山路，要么就打仗用
4: 。你看这个
2: <笑>这个装甲，这个外面的那个钢板。对啊，啊、嗯，然后这个离地的这个间隙，嗯，然后这个涉水的这个高度，就
3: 得开那种特别特别崎岖的那种山路、啊。这
2: 这车就差印俩字儿，防爆。
3: <笑><笑>哎，你你说上面那四个四个圆圈是干什么的？上面这是
2: 就是它是属于远照灯，嗯、这个灯呢是属于在呃比较崎岖的山路的时候、嗯，当我们这个前面那两个前大灯。照不到那种高度的时候，这种啊车顶的这种高度灯光呢，就会给带来一个很好的夜间的一个行驶视线。嗯哼。啊，然后这个车呢，其实嗯、呃，大家简单介绍一下啊，这个深情不敢想考一考，我们就没考着啊。这个这个车是来自于美国的乔治巴顿越野车啊。当然呢，这款车我不知道它是第几代的这个版本啊，可能到了国内之后呢，有一个较为这个大的变化。但是它始终用的是 V 八发动机，排量是六点二升，排档是六速的这个六档的自动变速器啊，而且座椅是纯手工缝制的啊，夜视系统啊，卫星导航啊，防生化毒气系统啊，供氧设备等安全设备可谓是啊一应俱全啊。嗯，当然有点像这个骑士十五式啊。这个相信这个深情不改，听完之后也会是否同意我的观点呢？他在吗？也是昨天发的，他、嗯、昨天上给他回复一下，是
3: 不知道现在在不在哈？在、啊、的话可以冒一个泡
2: 啊！我们再来看看其他听众朋友好多了大
3: 洋呢今天有点遗憾哈、啊，不是大洋组合
2: ，今天是大蚊子啊
3: ！<笑>哎，你怎么知道我大学时候的外号？大蚊子
2: 和欧和阳光一起哈、啊，这个我们俩是啊，赶紧想一下。哎，还有听众朋友说这个，哎，这个每天差不多这个时候就打开收音机，这就对了，这是一个很好的习惯。我告诉你，嗯 ，C M Z 啊，这个习惯，我知道你皮肤白哈
3: 、啊，行，不要自夸了<笑>哈。我看你还是有很多朋友在要签名照的是吗？嗯、对。嗯，还有这个咨询问题的签名照，我觉得你们可以大方一些，对吧？这个不难，不难。你在微信上，你们俩拍俩自拍照，是不是？吃饭的照片啊，嗯，呃、喝水的照片啊，哈、嗯，然后那个放到这个微信的公众平台上，嗯、大家不就都有了吗？嗯
2: ，肖公子说了<笑>这个。二位哥哥早啊！这个今天他是九点之前发的，应该是
3: 一哥一姐
2: 早啊、嗯！这个抢沙发了。还有林婷婷停不下来说：“今天好开心啊！早上醒来突然好想吃大学门口卖的扁的冰糖葫芦。”我本来六点就醒了就想发，哎呦，这比较有激情啊
3: 。哎，扁的冰糖葫芦其实蛮好吃的，就是、那个、哦，我想起来，我以为他打
2: 错字了，不是，
3: 就那个山楂啊，他是煮过的，煮过的就是、是熟的，它是压扁、啊、压成饼了。
2: 哦、嗯
3: ，挺挺好吃。那个
2: 应该是没有那个糊了吧？没有糊了，已经。哎呀，说完之后这个酸了哈。<笑>对，本来说刚刚跟大蚊子说这个早上起来吃完早饭就开始有点,、嗯、有,点有点困，但是一看到这个微信公众平台大家发来的信息，瞬间精神了、嗯哈哈，打了强心剂了哈。对，啊，你看罗红就说了，这个美女的声音真甜。哎
3: 呀，真会说话。
2: 呃，男女搭配干活不累，那那必须不累哈。好的，您在说心情的同时，可以关注我们的微信公众账号“都市车天下”这五个字呢。我们将会在今天的十九点十五分的时候呢，邀请出我们的特约评论员、高级汽车维修工程师为您答疑解惑。当然，追求啊，你问的这个问题我已经记下了，稍后呢，我将会和雅文啊、大文字一起啊，呃，给大家解答一下相关一些用车难题、用车宝典。另外呢，在半点之后呢，我们继续会送出一个问题，如果您是第一个答对。您将会获得我们栏目组提供的高露移动车载互联终端。好，节目开始，首先来关注一下今天的车市风向标
3: 。好，我们来看，都市车圈下
4: 车市风向标
2: 。好的，车市风向标，来关注一下有哪些。值得我们去讨论的一个话题啊，嗯、呃，雅文，你知道吗？嗯，这个有时候停车呀，这个大家都会想，凭什么带个红袖子上来就我们要这个停车费呢
3: ？你也想特想当当,当那角色我有时候想
2: 是吧？这下了班到这北京的一些啊、呃、高档的这个核心的一些金融机构的地带，集聚的地带，我揣一红袖头。然后穿一小制服，不知道哪儿来哪儿买来的制服，穿个小皮鞋、嗯那个，然后你就去收钱，然后就去收钱，然后这个时候
3: ，就人乖乖的给你钱了
2: 。对，他会说啊，多少钱？我说这个二十、嗯、啊，你要发票吗？啊、嗯，就
3: 你要什么发票？
2: 要什么发票？吃饭的发票还是
3: 还是加油的发票？
2: <笑><笑>当然，今天我们说的就是一个非常让大家可能有些人会头疼，有些人会觉得习以为常的事情，就是停车收费的依据。
3: 对，那有一群私家车主啊，就通过申请信息公开的方式，就对这种划线收费提出了质疑。日前呢，来自山东、河南等地的31名私家车车主就委托律师向全国31个直辖市、省会城市寄出了政府信息公开申请表，询问这些城市公共停车位的收费依据、收费标准、钱款去向等八个问题。那么多位申请人在接受中央台采访时呢，都提到了自己路边停车的遭遇。
2: 嗯， 当 然， 也许收听我们节目的 您， 也许也会有这样的这种感受吧。啊， 不妨把您的观点发送给我们 啊， 大家一起分享一下自己的看法。这个公开划线停车收费 啊， 到底依据何 在？ 大家对于这种收费的模式有什么样的看 法？ 我们先来听一听记者的采访。
1: 家住南京的律师封顶，两年前就为在住处附近停车被收费问题较过真
5: 儿。我住在开发区这个位置，我就问了，到底谁让你们在这收费？问了一圈呢，好像是还拿了一个一个公司和城管联合署名的收费的东西。问了半天，他们说是经过招标的，又讲了一大堆东西。
1: 湖南律师石福龙对长沙划线停车的问题做过调查
5: 。在长沙的话，他有些地方又采取了一种折中的方法，比如说上午的九点到下午的五点吧是收费的，然后除了这个时间以外都可以停车。有些道路上他也划了线，但是完全没人收费。另外，他收费的地方他又请了一些管理员，开的发票都不一样。包括我遇到的这个，比如说城建投资公司啊，有些地方又是一个什么地方税收的发票，而且是他聘请的人员收费的人员，他究竟是国家财政。支出 呢， 还是单独一个聘用关 系， 还是哪个公司 呢？
2: 当 然， 这个也会有不同的这个机构去做这个事情啊。我们先来了解一下这个三十一份这个律师。啊，所公开的这个申请的这个申请书啊，公开的几个问题，其中第一条就是要求所有的公开所有地上公共停车的位置收费标准制定相关的这个标准的依据；第二个问题就是停车位收费的单位名称、单位的性质是什么；第三呢就是土地资源化为收费停车位的依据又是什么啊？等等问题有不少。当然呢，这些话都是为了打破一个。啊，矛盾，那就是信息的不对称
1: 。申请人首先搬出了立法法，其中规定，财政基本制度只能由国家立法机关制定法律来予以规定，行政机关不能自我授权设定财政收入项目。而当前任何法律中都没有对城市道路临时停车泊位进行收费并作为财政收入的规定。申请人石福龙。
5: 第一个是是一个公共资源的问题，突然划了一个停车位，收了相应的费用，这个依据在哪里？这个，所以我们这个最关心的是这个问题
1: 。政府信息公开条例规定，政府部门在收到政府信息公开申请之后，必须在十五个工作日内
5: 回复。看能不能就是促使这个问题向、呃、政府部门提起以后，让他们意识到这个问题是不是能规范一下？就算你有法律依据，你也要规范一下这个收费的标准啊，人员、啊，让车主出了钱，至少心里面也有一本账。
3: 嗯，现在呢，各大城市机动车保有量呢是在逐年的增加，停车难、没地儿停，都是大家出门挺头疼的一件事儿。嗯，一部分道路划出停车位呢也不道理，但是到底该由谁来划，谁来制定这个收费标准呢？那么为此呢，我们今记者也特别采访了中央财经大学的教授尹飞，我们来看看他有什么样的建议
5: 。首先，我们得明确这种国家所有权到底应该由哪个部门来具体行使。涉及到这个收费收费标准，这应该是发改委由他来审批，所以这个权限，我觉得还应该构成一个比较科学的、合理的一个权利架构。所以，我们现在讲这个依法行政，法定职责必须为。保护主权不可为，但是前提你我们就要实现立法的科学化，要把这个行政职权之间的衔接啊什么这些东西要讲清楚。公共道路旁边的这种停车场呢，它性质上应该是属于这个国有土地它的使用的问题，因此呢，国家基于国有土地的所有权收取这种费用，从道理上讲应该是可以的。在具体程序上恐怕应该有一些更加慎重的考量。相应的收益呢，呃、我个人理解应该是呃上缴财政，然后呢这个用于这种公共开支，那相应的这个用途和去向应该向这个人民群众。予以公开。
2: 嗯， 的 确， 这个收费 啊， 停车收费花的这个 钱， 收的这个钱都去哪儿 了？ 的确是要给我们所有的民众一个交 代， 要不然这钱 啊， 不知道去哪儿了之 后， 也会产生很多很多一些问题了。嗯。好的，在节目的收听的同时呢，您可以关注我们的微信账号，我们的微信公众账号是“都市车天下”这五个字，嗯，搜索这个五个字，并且关注我们啊。您如果参与我们的互动，就将会获得我们这个提供的价值4 9九元的这个科沃斯移动车载互联终端
4: 了
2: 。当然呢，我们啊，最近呢，反垄断调查也是。开展的非常的深入啊，虽然说是近半年来部分车的厂商是降低了汽车零配件的价格，但仍然有少数的车型存在只针对发动机啊、变速箱等高价值、低更换频度的配件降价，而对于高更换频度的配件不降甚至涨价的现象也是时有发生。大家对此有什么样反观点和看法？您可以赶快把您的啊、呃、问题啊您的观点发送给我们啊，我们将会关注您的每一条留言。好的。都市车天下进入到今天的汽车问答环节
1: 。都市车天下汽车问答
2: 。好的，汽车问答邀请出今天的我们的特别评论员，我们的高级汽车维修工程师汪工。汪工你好
6: 。哎，你好，主持人好。嗯。
2: 好，王工啊，我们先来看看听众朋友给大家发来的一个问题啊。有这位听众朋友说了啊，他说这个上海大众途安啊，前段时间发现两个后轮内侧磨损比外侧严重，那么现在已经把两个轮内侧损到了换到了外面啊。请问这种现象正常吗？是什么原因造成的？那么这种更换安全吗？是否需要换新的轮胎
6: ？呃，这么的，呃，轮胎呢，如果是内侧磨损的很厉害。啊，那显然呢，就是跟前轮定位角，呃，调整的不当有关系。嗯，前轮定位角呢，一共是有四个参数，一个参数是前轮外倾，呃，第二个是前轮前束，再一个是转向主销角的后倾，再一个是转向主销角的内倾。显然呢，这个角度呢，你四个参数里面。而呢，有两个参数或者三个参数都调得不好，才会造成呢两个轮子的内侧造成了异常磨损，啊、呃，磨损的特别厉害。
4: 嗯
6: ，这个一定要去做一个前轮定位的检查，因为前轮定位检查不光是影响到你的这个这个驾驶操纵性能不好，啊，回正能力不好，轻驾驶的转向的这个轻便度，呃，也不好。还会严重的影响你的油耗，就是你跑出来跑车，你油耗水平不知不觉就在这个轮胎呀、啊、上面磨损掉了，所以这个油耗水平提高。所以想这个轮胎，嗯，这因为发生了这个内侧磨损，所以他把两个轮胎呢左右这个更换，那么这么就呃企图呢就让它均匀的磨损，这种的做法呢，这个理论上讲。这个植物性轮胎是不能这么调换的，啊、呃，因为呢，植物性轮胎它的方向啊是一个方向，嗯，行驶的，所以呢，理论上是不行的。但是事实上，现在很多车子，呃，它的这个轮胎换位方面呢，它还是允许左右换位，这个你可以试一下。嗯
3: 嗯，
2: 好的，再来看下个问题。
3: 好， 下面这位朋友他说 啊， 嗯， 他是一款零七款的普利 马， 发动机抖动无 力， 还冒黑 烟， 怎么办 呢？
6: 假如是发动机抖动无力还冒黑 烟， 那么显然呢就跟发动机的工况有关系。什么工况 呢？ 就跟点 火， 至少吧点火可能有关系。呃， 如果点火的正时角就是提前角不准的话 呢， 嗯， 那么可能就呃比较显著的会造成。动力不足，嗯啊，加速不好、嗯。首先，我们应该是检查一下这个，通过这个检测仪，看看它的动态数据流，在运行的时候它的数据流，看看是这个点火的参数对不对。其次呢，看看喷油量对不对，因为喷油量呢，它有一个喷油时间，一般的讲，喷油时间大概是三秒，三个毫秒左右。
4: 嗯
6: ，如果这些参数不对的话。那么显然就要就要进行调整了，哎，有的要更换某些传某些传感器了
4: 。嗯
2: ，好，再来看这个问题，这个听众朋友说自己马自达六车啊，过这个不平的路的时候有响声，轻刹车的时候就没有，啊，是在避震器附近响的，啊，请王工解析一下这种情况会是什么原因造成的？
6: 呃、哦，关于这个通过凹凸不平的路面的时候，这个底盘部分呢有明显的响声，而且呢是在避震器的附近。这位、个、车主还是比较细心，因为他已经发现了在避震器附近。嗯，那么跟这个悬架是有关系的。悬架如果工作不良，如果悬架系统、以及啊、这个混拉杆、呃、哎，球节这些部分有松旷。也很难很难找得到这种状况，因为它有的是橡胶、橡皮啊，有橡皮胶。橡皮胶如果磨损大了，它的间隙就大；有的甚至开裂了、老化了，它也会造成这种声音。这个呢，要请这个专业师傅细心的检查一下，在凹凸不平的时候，呃，让他试试车。
2: 可能查得出这个毛病来。嗯， 查一查这个支臂球 头， 看是不是松矿了哈。嗯， 然后再来看下个问题。嗯，
3: 呃， 这位朋友他说 啊， 新入手了一辆一三款的捷 达， 听朋友说新车要封 釉， 但是在网上又查 呢， 说封釉不 好， 会伤害漆 面， 这到底应该怎么办 呢？ 请问一下方工。
6: 这个这个城市里面是不是一定车新车一定要采用封釉或者打 蜡？ 或者是镀膜、嗯，这些呢，都是汽车美容的一方面的概念。呃，正常来讲，如果城市里面空气还可以，空气质量可以，啊，这个雾霾也不是太严重，这个这一切都回以不注。像我们的车是十年前了，十十几年也没有注这个东西，不也很好吗？哎、呃，主要是还是看我、啊，看这个、呃、你。车主啊，个性怎么样？个性要求这个车非要车别漂亮，每次都看的都跟新车一样。这么，你就不妨呢、啊，采用了什么，呃，镀膜或者镀金，可能是更好一点。封釉也是一个很好的办法，但封釉的时间不长，倒不是讲一定会造成啊，呃呃,呃，对漆面反而有坏处，这个不可能的。嗯嗯，嗯、呃，
3: 但是这个封釉的费用会更高一些，是不是？
6: 封釉的费用比较低，嗯，呃，镀金镀膜的费用要高一些、嗯
3: ，它比打蜡要贵，但是
6: 保保，呃呃，比比打蜡肯定要贵一点。但是呢，这个封釉的保用的时时间要短一点、嗯，大概也就是三个月到半年
3: 。
4: 嗯
6: 哼，那么封的那个镀镀金呢、呃，那可能就保持到接近一年了
3: 。哦、嗯嗯，好，那就看我们听的听众哈，能有一个什么样的选择。
2: 好，再来看这个问题。嗯、这位听众朋友是开的是昂科雷，嗯、呃，他说这个机油的问题啊，每次去保养都是加九升，感觉太多。啊、呃，也有人建议他加五六升，他就想问王工，这到底加多少才合适
6: ？呃，加机油加多少？嗯，因为那个昂科雷这这款车，它的如果是排量比较大，那么发动机的体积也就大。那么它的这个机油量消耗量也会多一点，更换的数量也会多一点。这个，嗯，不是讲跟任何车子都是一样的水平，这个不一定的。但是在机油呢，最好要求呢，你还是很重要的，就是过年嘛，你呃三个月吧，你你最好要加一次吧。嗯嗯，好
3: ,好这个朋友依然也是问到这个机油的问题哈，这个到底应该怎样换机油？是每做保养一次就要换一个机油吗？这个品牌是不是也需要更换呢
6: ？呃，品牌不需要更换，你原来用什么机油，它厂家规定用什么机油，你就用什么机油，嗯、啊，呃，不需要再重新更换什么什么机油了。第二个呢，就是机油呢，一般要求是因为我们现在四 S 店供给我们的机油并不是质量非常好的机油，嗯，它供给的是矿物机油。机油里面有很多种，其中呢有从这个成分来看呢，有矿物机油，有半合成机油，有全合成机油。全合成机油贵，但是呢，它的质量比较好，保用期呢也可以长一点。那么我们对于一般呢，对矿物机油来讲呢，价格便宜。他呢，到四 S 店去换，他也希望你每三个月啊，五千公里换一次。当然，每次呢，他除了换机油，呃，机油要收费之外，有一些利润之外，主要还有一个工时费用，他也占了钱了。嗯，如果你换成了全合成机油，贵，可能价格是肯定比矿物机油要贵，贵接近贵一倍。但是它呢，它的换油周期可以延长。可以延长了以后呢，这个换油中间呢就不需要再更换的机油了，那么工时费他就收不到了，嗯啊，所以那个机油呢，呃，由个人来自己来选择，四 S 店给的机油，并不是最最普通的机油了，嗯嗯
3: ，就是可以来选择一个更好一点的机油是吧
6: ？呃，自己来把握。就是因为换机油产生两个费用，一个是机油的费用，机油格的费用；另外就是所谓的材料费用、油料费。第二个呢，就是工时费。呃，你平衡一下，这个工时费啊，呃，你换一次就就发生一次。哎、呃，至于讲机油费用呢，你根据品质不同，呃，价格会有嗯、呃，有一些差别的嗯。嗯
2: 哼，嗯，顺着这个问题，这位听众朋友也说了，这个汪工啊，这个他的这个汽油发动机。呃， 十七万公里 了， 然后烧机油需要大修 吗？
6: 哦， 十七万公里的车 辆， 你就要检查一下这个气缸的压力是多大。嗯， 正常来检查气缸压 力， 如果气缸压力还是可以 的， 呃， 保证在这个十三公斤啊甚至以 上， 这个就都都相当好 了， 不需要什么大修之类的。那 么， 呃， 机油。照样的换，哎，照规定来换，那没有问题的。嗯，只要动力没有明显的下降，啊、呃，可以采用这个方法。嗯
4: 哼
3: ，好，我们再来看下面这个朋友问啊，他说：“这个我这个车啊，呃，前面那个仪器表上机油壶下方出现了一波浪线，这是什么故障啊
6: ？”机油壶下面机油，如果壶机油壶如果是那个标志，就表示。机油系统出现问题，主要的就是机油压力不够。为什么造成机油压力不够呢？就可能就是机油，呃，油泵不行了，或者油压不够了。油压不够呢，可能是这个油，呃，机油格被堵了啊，还有呢，机油呃润滑的摩擦副的间隙过大了，都会造成的机油压力不够。但是一般来讲呢，首先要检查就机油格。是不是按规定更换了？一般的机油格的更换周期呢，大概是一万公里，也就要更换一次。嗯。有的人呢，机油便宜，机油格便宜，在二十多块钱一个，他就呃五千公里就干脆就换了吧。呃，机油格一到换了，机油格长期不换，就会造成机油格里面堵塞的比较严重，所以真正润滑的部位得不到合适的压力，所以机油压力灯它也会亮。嗯，还有当年机油，呃，油平面够不够，机油量够不够，油泵是不是呃，时间长了间隙过大而造成呢？它的油泵就泵压、泵油能力下降了，这都有关系
2: 。好，再来看这位听众朋友新买的凯越，啊、呃，跑了两百公里，他说尤其是冷车起步，好像底盘的一声钢板响声，有、哦、这种异响啊。他他不知道什么原因，想问王公判断一下
6: 。这个如果是两百公里的新车，这个车主可能是特别特别细心、特别爱惜，因为买了新车吧，可能好奇心也比较重，嗯、特别对自己车子的呃特别看重。嗯，呃，一般来讲是不会有什么噪声的。嗯，如果真正有比较明显的、严重的噪声，那肯定要找四 S 店啊，看看是什么原因。不过估计我估计的这位车主对自己车子特别爱惜，呃，从这方面来考虑，所以是只要有一点点声音，他都感觉到这都是不对的，啊，呃，这都是异响，这是不可能的。因为那个新车如果在这个行，在这个起步的过程中释放各种摩擦副的时候，会有一些响声，这个响声都是可以接受的，也是正常的。
3: 嗯，嗯，好，最后再问您一个问题哈，如何为城市的 SUV 来挑选合适的轮胎？需不需要考虑路面环境呢
6: ？呃，当然 ，SUV 轮胎呢，它是一个越野性能要求比较高一点点，所以讲呢，那、这个花纹我们晓得一般的轿车花纹呢，都是比较纵向花纹，横向花纹几乎是没有或者极少。如果 SUV 的车型的轮胎的花纹来讲呢？呃，多少有一些混向的，因为混向的越野性能好，它在跑到这个山区或者跑到崎岖不平的道路上的时候啊，或者打滑的路面上面，它的这个附着力度很好，所以呢，不如选一点这个轮胎，这个就是花纹，除了纵向花纹比较多的话，还选择一些带混向的花纹。嗯
4: 。
2: 好的,好的啊，非常感谢汪工啊，给我们最后汪工介绍一下，到您那儿修车该怎么找您
6: ？哦，我我这里不是修车、啊，我主要是我们是搞培训的。嗯，我们单位呢在来这个深圳市呃南山区大学城地铁站附近，我们联系电话有两个，一个是二六四五二七零三，好的，一个是二六。峡中
4: 好的谁也听不
2: 到声音，剑在囊内，没有人看到锋芒。第二届全球华语网络主播大赛为华语好声音开启实现梦想的舞台，欲知详情就赶快登录央广视讯官网吧
3: 。我不是伟人，就是你的邻居，在加拿
1: 大完成了研究生学业，回国开设了幼儿早教机构。我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回来
2: 。攻克中国高铁技术难关是我的梦想。我不是英雄，只是一名富集海外的学子。归国后，加入中国动车机组的研发。无论前面的路有多么艰难，我都会坚持走下去
1: 。回来，不仅仅是思乡，还为了一份责任。人人都有梦想。但能够实现梦想就很伟大。从1978年到2013年底，中国留学归国人员总数达到 144.48 万人。他们用所学知识报效祖国，很多人成了业界精英，推动了国家的建设和发展
5: 。血浓
2: 中国情。共圆中国梦。讲文明树新风公益广告。
0: 中央人民广播电台华夏之声第二届“校园我最红”即将开赛了。如果你拥有梦想，如果你唱歌跳舞演绎指数爆表，那么不要犹豫，就是你了！“校园我最红”新闻发布会将于十一月十二日下午两点，在深圳市福田区福中三路市政府多功能厅举行。让我们不见不散。
2: 北京时间九点三十三分，这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，各位好，我是杨光
3: ，我是亚文
2: 。哎，刚刚我们就是在上半时段呢，跟大家介绍了关于这个公开划线停车收费的依据需要公开，这个收费的钱去哪儿了，同时也要啊这个说明啊，让大家有心里有个数啊。呃，接下来我们刚刚也说了这汽车配件降价的一个问题啊。可能上半年啊，呃，开展了轰轰烈烈的反垄断大调查活动，那么相关的汽配价格呀，也是有了一定的降幅。但是这种降幅呢，只是针对发动机、变速箱等高价值、低更换频度的配件降价，而对于那些高更换、呃、更换频度那些配件呢，啊、呃，没有降价，反而出现了有一些上涨的情况哈。嗯啊，我们来听听各位微信朋友都给大家在微信公众平台上回复了哪些观点
3: 。嗯，有朋友表示啊，配件不常换的降了，常换的涨了，哈、啊，这明显就是在忽悠消费者和监管层，必须一查到底并予以重罚。此外呢，还需要进一步的细化相关法规，让不良商家无漏洞可钻。
2: 呃，这位听众朋友还说，这个不少的汽车厂商在配件价格调整中玩起了数字游戏，这个零整比，哎，还动了不少，零整比看似降了哈，啊、呃，殊不知道这修车成本确实涨了，这也说明了这种明升暗降的明降暗升的方式啊，明摆的是在忽悠消费者和监管层。嗯，他举了个例子啊，他说这个。啊，发动机、变速箱降了四点四万元，保险杠涨了一百七十四元，算下来日常维修成本其实没有降，反而升高了
3: 。啊。嗯，还有一位听众朋友说说啊，零整比调啊调，其实换汤不换药，调的都是车身、发动机这些难得要换的。有诚意的话，给厚保、灯具、呃叶子板、机盖、玻璃降个价试试。
2: 哎，这位平儿之威还说，作为消费者没有享受到降价实惠，那么所谓的配件价格下调也就没有实质意义了。这根本就是汽车厂商在打马虎眼儿，钻了我国汽车行业的管理漏
4: 洞
3: 。嗯，还有朋友说到了，当前汽车常用零部件价格畸高的背后，往往隐藏着利用渠道垄断优势，针对消费者设置的暴力陷阱。呃，汽车零整比参差不齐，甚至高的令人瞠目结舌，直接暴露出我国汽车行业长,长期存在的弊病
2: 。嗯，这名叫张硕的也说了啊，配件垄断是隐蔽的，买一辆车可能才十万，里面一个不知名的零部件一换下来就可能要上万了，这是咱们在买车的时候都不知道的，但是一旦买了车。啊，就只能任人宰割了。
3: 嗯，还有网友认为呢，正是制度缺陷导致了垄断。从法理上来说，目前汽车品牌销售管理实施办法确定的管理模式，变相导致了垄断经营行为，损害了消费者的权益
2: 。呃，其实这些东西啊，我觉得有些监管的一些地方，确实是还有一点点细节的地方没有完善到位啊，才会给了这些厂商们啊可以。投机钻营了一个小小的空间了啊！而相信随着时间的推移，这种不平等、不公平、不公正的现象也会得以解决
4: 。
2: 好的，我们的都市时间下下半时段又到了我们出问题的环节了。今天的问题来自于什么呢？今天的问题我们要跟这个节目依旧是非常的贴切的一个问题啊啊、呃！我们说的这个汽车配件降价源于。国家发动的哪一项活动
0: 呢？当
2: 然，如果您知道答案呢，尽快发来您的互动的答案。然后，我们如果看到您是第一个啊答对问题的，您将会获得我们栏目组提供的高露移动车载互联终端
4: 。
2: 好的，一曲歌曲之后，让我们来看看今天获奖的听众朋友到底是谁。再重复一下问题啊！今天呢是，我们知道最近近半年来部分汽车厂商降低了零配件价格，零等比是有了一定的这个比率的下降。那么这样一个现象，源于国家开展了什么样一个活动
4: ？速度七十迈。心情是自由自在，希望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸。我们想漫游世界，看奇迹就在眼前，等待夕阳染红了天，肩并着肩，许下心愿。。速的骑士迈，心情是自由自在，希望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸。我们想环游世界，看奇迹就在眼前，等待夕阳染红了天，肩并着肩。许下心愿，随风奔跑，自由是方向。追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛。即使再小的帆也能远航。随风飞翔，有梦做翅膀。敢爱敢做，勇敢闯一闯。哪怕遇见再大的风险。在。也会有默契的目光，随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛。即使再小的帆也能远航，随风飞翔，有梦做翅膀，敢爱敢做，勇敢闯一闯。哪怕遇见再大的风险，再大的浪，也会有默契的目光。我们想漫游世界，看奇迹就在眼前，等待夕阳。在红了天，肩并着肩，许下心愿。您
0: 现在收听的是华夏之声《都市车天下》，欢迎您继续收听。<音乐> Mr. World, <笑>
2: 好的，北京时间九点四十一分，这里是来自于华夏之声的都市车天下。各位好，我是阳光，我是亚文。啊，我们看看上半时段，上半时段我们说了很多相关的知识哈、啊，相关的一些资讯。那么下半时段呢，我们出了一个问题，就是来自于。啊，我们国家近半年来，部分厂商降低了汽车零配件价格，零整比有所下降，但是降价的啊一些关键的配件却不是大家所高频度更换的配件，依旧存在一些啊非常不好的现象啊钻空子的现象。那么这种活动是来自于国家开展的什么活动？答案是反垄断调查活动
3: 。嗯，哎啊、看一看、啊、我,我听众朋友真的挺聪明的啊，对，或者说已经越来越专业了
2: 。对，还有一个小赫赫笑呵呵就说了，还以为咱们俩会出啊、呃、这个雅文的外号小蚊子呢哈，纠<笑>正、啊、一下，雅文在他大学时候的外号叫大蚊子啊、嗯，不是小蚊子。今
3: 天被阳光一不小心说对了，对
2: ，<笑>大蚊子，记住这个外号挺逗的哈、啊。我我还有个朋友叫蚊子。
3: <笑>我也可以。<笑><笑>
2: 然后呢，我们看看还有，哎呦，这林婷婷停不下来，发来了她吃这个，不片
3: ，吓了我们一跳哈。您要真想把您的面容遮住，能能弄个？可爱点的吗？你说我们俩正上直播呢，都精力挺专注哈、啊，突然看到那照片吓一跳。
2: 扁糖葫芦<笑>啊，扁糖还真没吃过。没吃过吗？还,还蛮
3: 好吃，你可以尝一尝。有
2: 机会尝一尝哈、啊嗯。我吃过，没有压扁的葫芦。<笑>还有人又说了这个，呃、啊，小赫赫还说了，有可能是我吗？你第几？啊，接下来我们就要公布答案的这个环节了。还有751说质检总局啊，你跑那儿去
4: 了
2: ？啊，这个我们看看今天是谁呢？今天获得第一名的是，念一下他的签名啊，不要太激动。他签名是：为人内敛，做人低调，处事谨慎，开阔视野，追求上进。恭喜这位深圳的听众朋友，他的名字叫做小赫赫，小赫，赫
3: 。啊真的是小贺贺，真的是他，呵呵他,呵呵他好牛啊、嗯
2: ！他说，这个答案题又说啊，第一名是我吗？我是第九、哦。你是第一名，赶快把您的这个<笑>收件地址、您的手机号码、您的真实姓名发送来，我们将会尽快为您寄出这份 Golo 移动车载互联终端。嗯，您说从
3: 这么这么多的听众朋友们呢，挑出到您。啊，我觉得真的觉得是件挺幸运的事情。对，真的很不错、呃。因为我就我就觉得哈、啊，每次我们的问题一出，就开始刷屏了
2: 。对啊、呃，看来大家这个兴致很高啊。嗯。啊，不过没有关系、啊、哈，这个没有获得奖品的听众朋友，依旧可以在接下来的时间继续参与到我们的互动当中。你就比如说这个小贺呵,呵小贺呵吧，点开他的这个头像，啊，信息的这个互动，我就发现这个他是。就是每天都会过来互动，他是一个老听友了，这、就、个、是、时间非常长，然后这个互动的频率也比较高，所以说得到奖品也是，啊，看来是也是理所当然的嘛。好，接下来进入到我们的新车秀场，依旧给您带来一款啊，虽然不是新车，但是它的这个驾驶感总是给您带来新的体验的一种车型，来自于三菱帕杰罗
0: 。都市车天下。新车秀 场， 二零一四款的三菱帕杰 罗， 型号是 V93。其实之前在国内市场上一直是三点八升的 V97 和三点零升的 V93 在高低搭 配， 只不过目前因为一些原因 V97 退出了国内市 场， 就只剩下三点零升的 V93 在单打独斗 了， 缺少了排量上更高的选 择， 那么很自然的。这辆三点零升的 V93， 它的动力就成了人们不太满意的地方了。确 实， 三点零升 V6 发动机才一百三十千 瓦， 二百五十九牛 米， 自重就达到了二点二吨。从哪个方面 看， 动力都有点说不过去。其实从零加速到六十、七十公里这一个区 间， 它的加速还是挺顺畅 的， 并不慢。虽然起步的时候你能感觉到车子的沉重 啊， 自重二点二 吨， 但是只要你稍微多踩一 些， 它很快就能达到六七十公里。当 然， 从六七十到一百一百一这个区间就没有之前那么顺畅 了， 你需要多一些耐 心， 但是也是不一会儿的功 夫， 它的车速就能达到一百一百一。不过再往 上， 你真的就要多 踩， 甚至是。踩到底了，它的后半程加速与它雄美的外观相比，简直是判若两人，可以称得上是温润如水。一方面，它得需要更高的转速才能让车子获得足够的动力去前进；另一方面，它的油门响应有些迟缓，基本上前三分之一可以说是白给，你得需要多踩、快踩，才能让发动机理解你的意图。五档自动变速器是按目前的标准来看是有点不够 多， 但是它整体的传动比分配得比较合理。你看现在时速一百公 里， 它的发动机转速只有两千转多一点。以它的自重还有风阻来 说， 我觉得这是一个相当了不起的成绩了。我们测试的综合百公里油耗是十三点二 升， 我很满意。另 外， 别看只有五 档， 它的反应速度还是挺快 的， 只要你油门踩得足够 快， 你看。它马上就能完成降档动作，很快。当然，我说的这个降档速度足够快，也是根据它偏向于越野的 SUV 这么一个定位来说的啊。在这个级别当中，它的反应还是挺快的。它的液压助力方向盘握在手里非常的沉稳，让你感觉很踏实。高速变线的时候，哼、哦，颇有一些三菱自家运动型车的味道。而它的底盘还有悬挂也并没有因为是偏向于越野的 SUV 就一味的特别软、特别的晃，而是保证了很好的车厢的稳定性。另外，即便你以比较高的速度过弯的时候，它的侧倾也要比同级别的某个使用后整体条的车型要小很多。而且，正是由于使用了独立悬架，在颠簸的时候没有了后整体条那种先天的几何缺陷，对车厢的影响、冲击还有牵制作用都要。小上不少，完全在你能够接受的范围内。真的，你可以试一试。同样是过减速坎，坐在后整体桥车型的后排和坐在这辆帕杰罗的后排，感受是完全不一样的。什么？至于空间，我想就不用我介绍了吧。到了它这个尺寸级别，基本上哪哪都很宽敞。当然也有不太方便的地方，就是底盘离地比较高嘛，二百三十五毫米。呃，所以上下车的时候稍微有点麻烦，但是只要你上来，你就会发现空间绝对的宽敞。另外，由于它使用了侧开式的后备箱门，呃，不仅打开稍微费些力，而且一旦后方有障碍物的话，或者是停车空间比较狭小的话，使用起来确实不太方便。在这群山的环绕下，这辆帕杰罗 V93 才显示出了自己特有的气质。是它不流线，但却魁梧；它不新潮，但却靠谱。虽然是新一代的 V 系列，但相比于之前的 V73、V77， 它的外形没有什么脱胎换骨的改变，只是在前脸以及一些细节的地方加上了时代的烙印。而经典的犹如山猫一样矫健的整体造型。备副式的备胎，则是自己标志性的地方，当然不能轻易改动。即便它有着矫健的外观，但我知道还是有人对它比较孱弱的动力耿耿于怀。其实也完全没有必要，因为只有到了这里，真正的荒郊野岭，你才能真切的体会到这台 3.0 升 V6 发动机是多么的可爱。是，它的功率只有一百三十千瓦。扭矩二百五十九牛米，无论是相对于它的排量来说，还是相对于它二点二吨的自重来说，都是小的可怜。但是你看看这台发动机，样貌是多么的朴实，它没有采用什么所谓的噱头，或者说任何超前的技术，它的缸体还是铸铁的，没有采用缸内直喷，而是进气歧管的多点电喷 ，SOHC 单顶置凸轮轴。正是这些几年前、十几年前，甚至是几十年前的技术，才能让你在这里感觉非常的踏实。因为你所使用的这些技术，都是经过了时间他老人家检验的，是可靠的，非常可靠的。我们现在身处祖国大西北的一个山谷的谷底，呃，不要问我们是怎么下来的。现在的任务是，我们要在这台三点零升发动机的帮助下，爬出谷底。爬坡嘛，越野照例还是先将它的这个 ESP 电子稳定程序关掉。好，然后哦，前面是一条很窄的杂草丛生的一段土路了。哦、为了让这个爬坡整个过程更顺利一些，我们还是切换到4 H 吧。它的这套第二代超选四驱系统确实非常的方便。我们2 H、4 H 以及4 H Lock 可以在时速100公里以下的时候自由切换。你所需要做的。就是将它的四驱控制杆轻轻按下，然后挂入相应档位啊！现在前面两个轮的闪烁，已经挂上了哈。哇、啊，确实很方便。当然，如果你想要挂上低速四驱四 L lock， 那么你则需要停车，然后将变速箱挂到空档，才能去操作它。不知道在这个爬坡的过程中会不会遇到？当然。我并不希望会遇到。哦、oh, ，对了，他的这套超选四驱系统也是经过很多的国际拉力赛事所考验过的，也是非常可靠的。好了，驶出了这个杂草丛生的小窄路，我们来到了一段碎石的路。哦、oh, ，都是爬坡。我们二 H 就是后轮驱动了。四 H 情况 下， 正常情况下它的前后轮扭矩分配比是三十三比六十 七， 那么必要的时候可以在三十三比六十七到五十比五十之间自动的分配。那四 H Lock 就是在四 H 的基础上锁定这个中央差速器了。尽管这台三点零升发动机在低速情况下扭矩输出还算可 以， 但是拖动着二点二吨的车身在爬坡。确实也很吃力，这一点我是承认的。不过在这个地方，能让你爬出去，要比爬得快，我觉得重要的多。而且它绝对不会发生在巨大的颠簸之后，仪表盘上某个故障灯亮起的情况
4: 。哦
0: ，而且只要你敢踩，哇、哦，我觉得三千转以后，它的发力还是可以的。这个时候你所获得的不好的东西。也仅仅是大了一些的噪音以及油耗。当然了，本身在这种路面行驶就是轰隆,隆隆的，所以噪音稍微大一些，对您也没有什么实质性的影响。哦，前面是个胳膊肘，二手刹
4: ，试一下啊！哦，手
0: 刹不是太好用啊、哦。还有它的五档自动变速器，你可以说。比那些已经进了博物馆的四档自动变速器要只多了一个档位，但是它和发动机两个可靠的老伙计进行搭档，怎么说呢？就好像是两个上了年纪的手艺人，他们造的东西也许效率不高，但是每打造一件工艺品都是那么的精湛过硬。您现在收听的是《华夏之声·都市
4: 车天下》，欢迎您继续收听。